0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. My jesteśmy Roki Borys, a ja właściwie jestem Rok. Dzień dobry. Ja też jestem Roki Borys, a
1: dokładnie jestem Borys.
0: Cudownie. Widzę, że poszło dojść za ciosem.
1: <głosy> to będzie, taki, to będzie taki, taki standard przy lokowaniach, bo proszę Państwa, dzisiaj partnerem naszego odcinka jest aplikacja BookBeat, którą już regularnie promujemy, bo ona służy do słuchania audiobooków i to też promujemy. I jeżeli już słuchacie podcastów i mm, czasami wam braknie podcastu Wrogi Borys, czy nawet no, innych podcastów, brakuje, tak. to może to jest po prostu dobra opcja, żeby sobie posłuchać audiobooka. I Remigiuszu, jakiego mm -hmm. ty audiobooka na Bogbicie ostatnio słuchałeś?
0: Ej, już ci zaraz opowiadam, a przesłuchałem go dokładnie, zaraz chciałem sprawdzić ile godzin, bo to jest ważne w mojej, w mojej opowieści. To jest też tak, że ja mam zawsze problem z, ze znalezieniem czasu i zawsze jak mam się zabrać do książki, albo nawet jak się mam zabrać do audiobooka, to mam, taki, mam taką obawę, że że mógłbym w tym czasie robić coś innego, ale audiobooki mają tą niewątpliwą zaletę, że można się podczas, podczas ich słuchania można robić dużo innych rzeczy, więc ten multitasking jest tutaj wartościowy bardzo i za każdym razem, kiedy zbliża się współpraca z bogbitem, to też takie mam zadanie, żeby znaleźć coś fajnego do posłuchania i żeby Państwu móc polecić i w zasadzie z wdzięcznością na to patrzę, bo wtedy na pewno czegoś posłucham i w związku z tym też ilość spacerów mi przybywa, a wziąłem sobie taką książkę i już dawno nie, dawno nie słuchałem i nie Czytałem takiego science fiction, które by mnie wkręciło do tego stopnia. To jest Kraiga Alansona, Expeditionary Force. To jest pierwsza część z cyklu trzech. Ta pierwsza nazywa się Dzień Kolumba. I jest to niezwykle prosta i dosyć spokojnie opowiadana historia żołnierza armii ziemskiej podczas inwazji obcych, podczas pierwszego kontaktu z obcymi. I to mi się bardzo podoba, bo to jest taka jakby... Kiedy opowiadamy historię z tej perspektywy takiego trepa, on też o sobie to, on to mówi, Te to opowieści są bardzo ludzkie i bardziej dotyczą tych relacji w jednostce wojskowej, tego jak się tam ćwiczy, jak się szykuje i takiej wiedzy, której się nie posiada, a posiadać by się chciało. Ale też ten, ten, ten żołnierz, który tu jest głównym bohaterem, nie tyle ma ambicje, co ma pecha. Za każdym razem trafia na jakieś wielkie wydarzenie, które... Yy, Pozwala mu zrozumieć ten cały konflikt znacznie lepiej niż czasami nawet w dowództwie. Więc bardzo przyjemne, bardzo ciekawe i spokojne przy okazji. Gorąco Państwu polecam ja się bawię doskonale. Mam za sobą 40% z 14 godzin, to gdzieś koło 6 godzin. A to oznacza 6 godzin spacerów w ciągu kilku ostatnich dni, więc jest dobrze. A ty jest słuchasz bardzo na,
1: na normalnej prędkości, czy przyspieszasz?
0: Nie, ja zawsze na normalnej. Ja miałem takie poczucie, że trochę. To jest
1: normalny, no tak. To... Ja przyspieszam. Wiem,
0: wiem, wiem, że są tacy, co przyspieszają, ale to mam takie poczucie, że to trochę zabija tą, tą przyjemność. Wiem, że czytanie jest z reguły szybsze niż słuchanie, ale... Mhm.
1: No, ja, ja, ja złapałem się tak w ogóle. To Przyspieszenie sprawiło, że dużo więcej jakby z chęcią sięgam po audiobooki. To, tylko to wtedy nie może być słuchowisko, tylko musi być czytane przez lektora, bo jak jest, jest odgrywanie na rolę, to tak średnio, ale mam... Tutaj e, propozycja, która na szczęście jest czytana przez lektora i to jest Elis e, Tim Barton. Tak się nazywa ta książka. Myślę, hmm. że jeszcze nikt nie wie, o czym może być,
0: ale wam zdradzę. <grym> to jest enigmatyczny tytuł, nie ma to ta jak
1: <grym> To jest autorki Elisy Costa. Kiedy szukałem sobie coś o tej autorce, to pierwsza to jakaś tiktokerka mi wyszła na Google, która nazywa się Elisa Costa od razu zasubskrybowałem, jakby, nie wiem, polecam sprawdzić, polecam sprawdzić. I oczywiście Tima Bartona nie, nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jest naprawdę wielki reżyser i też animator, ale ja hmm. wybrałem, wybrałem tą książkę, bo właśnie skusiła mnie przede wszystkim tym, że jest dość krótka, a ja mam taką manię, że trochę się bronię przed takimi... Wiesz, jak, jak widzę na tym Bugbicie, że tam jest 8 godzin, to tak z mniejszą chęcią podchodzę, a tutaj półtorej godziny, jeszcze na przyspieszeniu, więc łatwiej mi samemu przekonać się do rozpoczęcia po prostu e, mhm. słuchania. I na szczęście Bukkbic też ma taką kategorię to się chyba nazywa na jeden wieczór czy, czy coś takiego. E, no. To jest krótka rzecz, więc to nie jest może jakaś tam bardzo złożona historia Tima Bartona, ale to też fajnie sobie posłuchać o, o tym, jak on dochodził do, do swojej powiedzmy, sławy, czy jak, jakie były tam przygody przy produkcji różnych, różnych filmów. Co ciekawe, popatrzyłem sobie na filmografię Bartona i chyba moim ulubionym filmem jest Duża ryba. Najmniej mroczny, najbardziej baśniowy film tego reżysera. Remigiusz, jak ty chodzisz dużo na spacery, to na tych spacerach słuchasz dużo
0: audiobooków, czy, czy to, co, co tam To, co mówiłem, że, że spacery są dla mnie idealną okazją, ale też przypomniałem sobie jedną rzecz. Kiedy polecałeś, no, wskazywałeś na tą kategorię, która, za, która oferuje tam krótsze treści. Ostatnio, jak żeśmy rozmawiali, to też um, przedstawiałem państwu takie właśnie książki, które, które, które się ograniczały do godziny. To były takie opowiadania wręcz i one są faktycznie bardzo przyjemne i też może się zdarzyć, że jeżeli jest taki audiobook jak ten akurat, 14 godzin, co, co w tym przypadku nie jest dla mnie problemem, bo się wkręciłem bardzo i wiem, że go odsłucham. Nawet dzisiaj tylko w domu zrobiłem 10 tysięcy kroków, bo za zimno na dworze, więc łaziłem sobie po korytarzach i po schodach z wielką przyjemnością słuchając tego. Wiem, że z reguły, z reguły bywa tak, że takie wielkie, wielkie książki, które na kilkanaście godzin wystarczają, to czasami można się zapomnieć i pogubić w tej treści. Wydaje mi się, że, że książka słuchana zapamiętuje się trochę inaczej niż książka czytana i trudniej do niej wrócić w połowie. Więc, więc tak, też gorąco polecam ten dział, który oferuje krótkie treści. One akurat na jeden fajny spacerek idealnie pasują. Boję się też, że dam się przekonać do tego przyspieszania książek i, i potem jak już chyba ktoś przyspieszy, to potem nie, nie jest w stanie z, wolniej oglądać. Tak, mi, tak też czasami się zdarza wśród naszych widzów, że słuchają naszego podcastu na przyspieszeniu i już nie mogą mnie słuchać na live'ach, bo za wolny jestem, więc ma to swoje konsekwencje. Pozdrawiamy
1: po wszystkich, którzy słuchają ten podcast na, na przyspieszeniu. Też fajnym patentem jest, i to chyba Radek Kotarski mówił, że żeby spędzić, żeby poświęcić codziennie na książkę 26 minut, po pierwsze wydaje się to bardzo, bardzo jakby niewiele, mm -hmm ale ta systematyczność sprawia, że przede wszystkim no nie musisz się ograniczać do tych 206, ale wyrabia w tobie pewien taki nawyk czytania i ja może postaram się to realizować, bo już tak od jakiegoś czasu mówiłem, że to będę robił i nie robię, więc może, może w przyszłości będzie, będę, ale dla tych, którzy chcą, chcą słuchać audiobooki i czytać, bo na bookbicie też można spokojnie sobie wiele książek czytać, mamy dla was kod promocyjny, który daje Dostęp do aplikacji zupełnie za darmo. To jest kod dla nowych użytkowników Bugbita i kod oszok Nazywa się ROK i BORYS. Macie go oczywiście w opisie. Macie też w opisie link, który przekieruje Was do strony z wgranym kodem i już możecie się
0: rejestrować bez obaw. Długa historia dłuższa niż moja książka, nawet nie mam wrażenia. <śmiech> W
1: <laughs> Najlepsza, bo najlepsze są te historie, gdzie coś ktoś wam daje za darmo. <laughs> to to <laughs> prawda, to prawda. Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
0: A, panie kochany, stary, problemy starych ludzi, no. Czyli co? To, co kręgosłup? Nie, 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 nie. No, to chorujemy oczywiście wysyłając dzieciaki. Ja to wiem, że to jest nie męczące i upierdliwe, ale za każdym razem jak Borys pyta, co tam słuchać, to muszę być szczery przecież, przynajmniej w tym, bo nie przez całą resztę podcastu kłamie. No, nie, no trochę choruję, ale, ale nie. Ważniejsza informacja jest o starych problemów, starych ludzi. To moja żona miała urodziny, moja żona akurat dla odmiany jest bardzo Boże, młodą osobą. nie, jak, jak wybrać, w ostatniej chwili. I to od początku było planowane. Myślę, że ja sobie podkładam taką minę, nie planując jakiegoś obejścia. No, więc, więc wczoraj urządziłem mojej żonie urodziny i było, było, była super zaskoczona i była za, cała szczęśliwa. I moja o. czteroletnia córka śpiewała jej 100 lat, 100 lat, tam kilka razy pod rząd. Moja żona się rozczuliła. O. Więc muszę powiedzieć, że człowiek w moim wieku także się uczy. Całe życie to jest oczywiste, w zasadzie może nie jest to żadne odkrycie, ale także w relacjach rodzinnych. Ja do tej pory byłem przede wszystkim zajęty pracą i te imprezy domowe, zwłaszcza moje, w ogóle mnie z, z daleka omijały. To znaczy, nie, nie tyle zapominałem, co, co zawsze to się sprowadzało do takich prostych pytań, to co, robimy coś w tym roku? E, może nie. A teraz już się nie pytam, tylko po prostu robi imprezę tak na grubo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z zamówiłem jakieś fajne ciasta, zamówiłem jakieś jedzenie, zrobiłem jakiś fajny prezent, zaprosiłem dzieci, kazałem się im ubrać na galowo, wiesz, że... przestraszone stały pod ścianą godzinę przed startem imprezy, ale nie, no super fajnie było, super fajnie było, więc proszę Państwa, niezależnie od wieku, zalecam Państwu przyłożyć się do tych imprez i robić je z zaskoczenia i fajnie wychodzić. To wychodzi. co teraz na walentynki? Ja mam taki, to jest dla mnie trudny okres, bo moja żona ma 25 stycznia urodziny, 7 lutego ma imieniny, 14 są walentynki. No, co tydzień więc... impreza, idealnie jakby. Ja już mam, już mam, już mam problem, bo... znaczy nie mam problem, mam rozwiązanie problemu. Na imieniny będzie sokowirówka, a na, na walentynki, a w walentynki na wilżacz garstków. powietrza. Jezu,
1: straszne. Straszne, chociaż nie, nie, nie wszyscy są tacy, że lubią... Takie prezenty, tak zwane od serca. Niektórzy lubią praktyczne prezenty. Moja żona przedlubi bardzo praktyczne prezenty.
0: Ja ci zaraz powiem, bo to nie jest tak, że to jest jakiś głupi pomysł, z na którym, na, 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 którym ja nie mam kontroli, on się przez przypadek znalazł. Ale to sobie... o sokowirówce, O Nie, nie, mówię, mówię to właściwie to nie jest nawilżacz, bo wiesz, powietrza. To się nazywa, bo, bo rozmawiałem ci z, z, z Kamilem Kulą a propos naszej teatralnej wizyty. W niedzielę. I... Tak. Tak, będziesz? Będziesz, uh -huh. wybierasz się? No ja trochę jestem chory i martwię się, żeby będę zaraza. No jak będziesz chory, to
1: nie, nie wybieraj się lepiej.
0: No właśnie, nie chcę, nie chcę Państwa tutaj pozarażać, ale on mi właśnie polecił takie, pozdrawiam w ogóle bardzo serdecznie, dyfuzor to się nazywa. I jako, że moja rodzina cierpi na kaszel, to jest takie urządzenie, które wyrzuca z siebie taki obłoczek pary i można różnych ole różne olejki stosować tam w tym. I to nawilża powietrze i Ponoć dużo przyjemniej się oddycha, więc ten dyfuzor jest planem takim. Jak no. wpisałem dyfuzor, to mi tył samochodu pokazał Google. Może <laughs> <laughs> źle wpisałeś. <laughs> Muszę coś. Więc, więc no, to chyba będzie taki bardzo średnio romantyczny rym bar... kupiłem ci dyfuzor <laughs> na walentynki, ale poczekaj, bo żeby Może wszystko było jasne.
1: Jest coś takiego jak na przykład dyfuzor intimny.
0: Nie, nie, właśnie do tego zmierza. Albo erotyczny. Bo, bo... To każdy dyfuzor może być erotyczny, zależy jak go użyjesz. Od czego zaczniemy? ale, ale rzecz, rzecz się sprowadza do tego, że są, że są, że są takie specjalne olejki na różne, różne sytuacje. I są także olejki, które są bardzo wskazane w na sytuacjach jakie sytuacje? intymnych. Na no. Co mówisz, bo nie słyszałem.
1: <grym> dobrze, dobrze, już tutaj, już tutaj, przestań się chwalić swoim życiem erotycznym przed państwem.
0: Nie, no ja się chciałem znajomościami tutaj w, w, w świetku aktorskim pochwalić. Nie, nie wiedziałem, że zajdziemy do tego. Ale wyszło. Wyszło tak. jak
1: wyszło. Dwójka dzieci, kiedy trójka
0: będzie w wyszło. Wyszło. Będzie, Albo ty, wiesz, albo ja, albo trzecie dziecko. Jedno z nas będzie się musiał wyprowadzić z tego domu. No ty już jesteś wyprowadzony, przez
1: piwnicy mieszkasz. Jakby... Ten, no, z, tak,
0: goto, to ten dom jest gotowy na to. No tak, ale to, ja przeprowadziłem się do piwnicy w związku z tym, że mamy córkę, nie? To już następna, w, kolej, w następnej kolejności to już ląduje na, na podwórku.
1: No tak, ale Więc to... Tak. Nie. Kiedy, grilla zrobisz kiedyś
0: to. To jest niekomfortowy temat dla mnie, muszę słyszę, nie ciągniemy za język? No ale nie jak pytasz, co tam u mnie słychać? Chciałem się zapytać właśnie, jak tam twoja sytuacja rodzinna dla odmiany? Wejdźmy w te niekomfortowe <głos> klimaty. No, bardzo dobrze, dziękuję.
1: Nie mam tutaj takich problemów jak ty, więc, więc dziękuję bardzo dobrze. Ostatnio się skupiam na streamach, byłeś u mnie dzisiaj, słyszałem, znaczy z Państwa perspektywy wczoraj.
0: Tak, byłem, byłem, byłem bardzo fajnie, ale w ogóle też podoba mi się twoje odejście. Ja cię zapytałem, jak tam twoja sytuacja narodzinna, to ty już teraz się skupiam na streamach. <głos> to dużo <głos> okay, o fajnie. Nie no, chodzę, chodzę do ciebie na streamy. Teraz właśnie pierwszy raz mi się udało przytrafić, jak, 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 jak miałeś na żywo. Niestety miałeś dzisiaj tylko krótki, godzinny stream. Godzinny, miał. Ale było bardzo fajnie sympatycznie, prawie tak jak u mnie.
1: Ale to jeszcze daleka <głos> droga, daleka droga. Zastosowałem wszystkie twoje wskazówki z poprzedniego odcinka. Yy, więc yy, tak, więc rośnie, rośnie. Nie dziwcie się, proszę się nie dziwić, że ja tu będę promował co drugi odcinek moje streamy, ale yy, bardzo dobrze się bawię i, i to też jest takie trochę rozszerzenie podcastu, nawet bym powiedział. Dzisiaj, mm -hmm. nie wiem, czy, yy, dzisiaj, czyli czwartek, będę chciał trochę dłużej streamować. Aha, aha. Koło 12, ale może i po południu jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy, I bo brakuje mi trzech godzin do spełnienia wymogów do partnera, do Twitcha.
0: O no, Wszystkie to, inne... będziemy wszyscy Wszystkie. będą odliczali. Trzy, dwa, jeden. I <laughs> musisz przygotować sobie jakąś scenę z fajerwerkami.
1: Dzisiaj mi walnęło pięć tysięcy obserwujących, panie. To no i zgratuluję bardzo. Szybko, bardzo, bardzo, szybko, bardzo szybko to poszło. Fajnie, wydaje mi się, że, że jakby też tak od, od, odnalazłem się trochę w tym. Sprawia mi to dosyć sporo radości. Wstępnie poniedziałek, czwartek ko 12. Zastanawiam się, czy nie puścić, nie, nie robić tego streama trochę później, tak 22.
0: Ej, bez że sobie taką niszę znalazłem. Już o 22.00 to ludzie przychodzą do mnie, bo to jest jedyna szansa na jakieś sympatyczne przeżycie chyba. Wszyscy pijali
1: żeby no, Nie no, żartuję oczywiście, żartuję, żartuję, ale myślałem tak o 16.00, nie wiem czy to komuś pasuje. Ja mam takie kiedyś, wcześniej mówiłem tydzień temu, że to jest dla mnie taki rytuał, który i tak bez streama robię, czyli przeglądam komentarze pod podcastem. Przeglądam, mm. szukam jakichś tematów na, na podcast, czy w ogóle robię taki przegląd internetu i sobie rozmawiamy o, o, o ciekawych rzeczach. Więc yy, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Yy, pograłbym z chęcią na streamie w Dying Lighta 2, ale nie można. Nie tak, nie można. Nie można. Tak. Borys mi można. dzisiaj zgłaszał. Chyba nawet nic nie można powiedzieć, jak jest. A to ja powiem. Okay. Jest bardzo dobrze.
0: Mhm. Trzy no godziny. złamałeś embargo i pójdziemy no i... teraz, zamknął nas więźni. Trudno.
1: Nie wiesz o tym, że embargo, jakby karają cię za złamanie embargo, tylko jak źle powiesz. <grym <grym> ja się nie, mo nie, 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 nie mogę, wiadomo, za, za wiele mówić, ale um, muszę przyznać, że kawał porządnej roboty. Techland gratuluję. Gratuluję. Chłopaki, dziewczyny tam.
0: No to, to ładnie, ładnie mówisz. Ja też mam już dostęp, ale na razie jeszcze mam dużo zajęć innych i nie mogę się wstrzelić, ale przed premierą na pewno jeszcze ogram, tak żebyśmy sobie mogli dosyć szybko nagrać podcast o da Tak, 2. właśnie
1: dzisiaj się zastanawialiśmy, bo wychodzi, czy, czy trzeciego byście chcieli, przed premierą byście chcieli podcast? Jak wychodzi, czekaj, uu, tak, trzeciego jest czwartego, czwartego jest premiera, czy może już po premierze, czyli siódmego? No napiszcie ja myślę, w komentarzach, jakbyście chcieli. Ja myślę,
0: że przed premierą państwo by chcieli. Ja też to chyba tak... bym, bym, bym no.
1: chciał przed, przed bo, premierą.
0: Bo mi do niej zaufają, nie zaufają, bo ja to jestem zawsze zachwycony, cokolwiek by się nie działo, ale jak ty powiesz, że jest dobrze, to państwo na pewno pobiegną zaraz do sklepów. Uh -huh. Tak? Myślisz, no. że to? No myślę, że tak. No, to dzięki swojej ostrości w spostrzeżeniach jesteś bardzo wiarygodny. Tutaj.
1: Jeszcze zostało przede mną wiele godzin rozgry rozgrywki, więc ja jeszcze możesz... mm, piękne tak, broni. No, jeszcze... Chciałem powiedzieć, że piękne. piękne. Design broni, wykonanie.
0: Pozdrawiam weźmy, cię. Pozdrawiam weźmy, cię, weźmy, Brunku. Pozdrawiam. pozdrawiam. Wyjdziemy poza zębami.
1: Nie, dobrze, dobrze, kończmy, kończmy ten temat, bo nie można, nie można gadać. Ja bym chciał, jeszcze próbuję wyciągnąć od Techlandu klucz na konsolę, bo chciałbym porównać wersję na PC i na konsolę. Zobaczymy, czy to się uda. Ciekawi mnie to bardzo, w szczególności przez oczywisty case z cyberpaka.
0: No no, 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 Ale to. to jeszcze mogę tylko dorzucić od siebie. Oczywiście wszystko to jest, to podlega pewnym wątpliwościom, ale na kanale PlayStation został opublikowany film pokazujący Dying Light 2 w różnych odsłonach graficznych, bo są chyba try, trzy tryby graficzne i muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem. Tak jak pokazy nie zrobiły na mnie aż takiego wrażenia, tak ten jeden konkretny gameplay wygląda fenomenalnie. Więc zakładam, że na konsolach sobie poradzili. No myślę, że Techland dał radę. Tutaj, hmm. zresztą ty zdajesz się to potwierdzać, więc. Jest no, chyba grałem okay. na PC-cie, nie?
1: Jakby, ale hmm. też przy ustawieniach wysokich 100 klatek mam i się trzyma hmm. dosyć mocno, więc.
0: To jest, to jest dobra, dobra wiadomość. Cholernie dobra wiadomość. Dobrze, no dobrze. To, dobrze. To, to, Czy oprócz tego coś I... słuchacie jeszcze? Bo to mnie twoje osobiste Ważna informacja dla naszych
1: widzów. Jeżeli yy, nie pojawi się wcześniej yy, nasz odcinek o Dying dwójce, znaczy, że jednak złamaliśmy, Barko.
0: Jakbyśmy zniknęli bez internetu.
1: Będą kasować klucze ze Steve'a. To chyba jest taka możliwość, no ale dobrze, dobrze, dobrze już. Y <kriek> Wiesz co, oprócz streamów i tego Dying Lighta, dwójki y to raczej nic ciekawego. Y no tak, no, przecież my się tak całkiem
0: niedawno widzieli w sumie.
1: Kupiłem sobie poksy nowe. 28 Pokemony.
0: Och, to z z pokemony na Boże.
1: Pokemony na Switcha, aż chyba będę ogrywał na, na streamie. Ach, nie Złamałem się tak... Mm, mm. Ale stwierdziłem, kurczę, w te takie... Bardzo stare, które oczywiście jako emulator na Game Boy, a właściwie na telefon nawet kiedyś, czyli chyba Red to dużo ogrywałem, bardzo mi się podobała ta gra i tak stwierdziłem, kurczę, jednak to jest Exclusive, to sobie, to sobie sprawdzę i kupiłem, kupiłem. ale 218 Nikogo... zł, nie, yy, nie jest to tyle, ile kosztują gry na
0: PlayStation, ale zawsze trochę, no. No, PlayStation musiało zaoferować coś w kontraście do Game Passa, nie? Więc pojemy o tym. O Jezu, ty gry
1: jakie gry są na luty w, w plusie? Na pewno jakieś fajne jeszcze UFC do 4 jest, które jest w Game Passie od bardzo, bardzo dawna już. Jaki, jaki pierwszy tytuł? UFC 4. Okay. Jest jeszcze. Boże, o, jest jeszcze Planet Coaster? Okej. Okay. Który nie wiem czy na konsolach to jest taka bardzo y, pożądana gra i i y, ten Tiny Tina y, ten, 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 ten stary jakby ten samodzielny DLC który już tam ograłem na PC. -cie. ale na piątce chyba on nie będzie działał w ogóle więc.
0: No, no tak, to,
1: to czyli to nie jest dobra informacja? No nie, akurat, nie, tak? no ja mam wykupiony kupiłem sobie na rok y, ten PlayStation Plus i, i tak na razie to tak średnio bym powiedział, tak średnio, do.
0: No dobrze. No, no. Trzymajmy kciuki, że się ogarną. Zobaczymy, zobaczymy.
1: A dzisiaj, proszę Państwa, będziemy sobie rozmawiać o samych zapowiedziach gier.
0: Kierowca po... będzie tak.
1: Gier... tak. Bardzo, bardzo growy podcast. Porozmawiamy sobie o trzech kolejnych grach ze świata gwiezdnych wojen i o nowym IP od Blizzarda. Ponieważ... W jakiej
0: kolejności? Ym... Przepraszam, przepraszam, w
1: a może Gwiezdne Wojny na początku? Czy jak ty wolisz?
0: Dobrze. Wolisz dobrze. najpierw no hejtować, ja jestem, czy ja chwalić? Co, co? <laughs> wolisz hejtować na początku, czy chwalić? No ja myślę, że będę hejtował cały, cały podcast dzisiaj.
1: <laughs> no to dobrze, no to dobrze. Proszę państwa, Electronic Art ogłosiło, że robi trzy kolejne gry ze świata Gwiezdnych Wojen. Y co ciekawe, gry zostaną opracowane przez, przez różne zespoły, ale pracę nad nimi, jakby piecze nad nimi ma sprawować studio Respawn Entertainment na, czole, na czele ze swoim CEO i oczywiście założycielem, Vincem Zampelą, co, co jest dosyć interesujące, bo niedawno się też dowiedzieliśmy, że Vince Zampela jest już dyrektorem G został dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za rozwój marki Battlefield. N mm -hmm. ma te, wśród tych trzech gier ma być następca <coughs> Fallen Order. Nie wiemy, czy to będzie Fallen Order 2, czy to będzie jakiś spin. Nie, jakby powiedzmy następca. Mm -hmm. ch ch chyba, że słowo następca już sugeruje, że to jest druga część. <coughs> kolejna część <coughs> nie, to, to to samo. Dobra, nieważne. Pierwsza osobowa strzelanka której też niewiele wiemy, oraz strategia. Proszę państwa, jeżeli ktoś by nie wiedział, to Respawn ma dwa biura. Dobrze mówię, dwa. Jedno w okolicach Los Angeles, drugie w Vancouver w Kanadzie. Na Wikipedii jest taka informacja, że zatrudniałem 315 pracowników. To chyba nie jest nieprawda, bo na LinkedIn jest, że jest 660 pracowników. Na samej stronie mają ponad 100 osób szukają. No chyba 90% z tych ofert pracy jest związane z produkcją. Czyli nie tam jakiś administracja, biura, tylko szukają do artu, do designu, do produkcji. I jeżeli ktoś nie wie czym jest Respawn, to jest to firma, która odpowiada za takie gry jak Apex Legend, Titanfall, czy właśnie Star Wars Jedi Fallen Order. No I tak. jeszcze jedno zdanie, tylko chcę okay. powiedzieć. Ta długoterminowa licencja, którą ma Electronic Arts na Gwiezdne Wojny, kończy się w przyszłym roku.
0: Zatem elektronicy będą ją wyciskali na maksa, żeby tylko zdążyć i zrobić i nie ma się co dziwić, że za zatrudnia tak wiele osób. Respawn to jest chyba jedyna firma w, w tym katalogu Electronic Arts, która jeszcze nie została rozwalona na, na miazgę, bo wcześniej, wcześniej przecież elektronicy mieli takie pod sobą firmy jak Visceral Games, którzy robili Dead Space, już w ogóle nie istnieją. Mają oczywiście Bioware, który istnieje, ale czy jest to Bioware, to można sobie zadawać nieustające pytanie. Mieli DICE, no DICE też jakby nie radzi sobie jakoś wybitnie, a przynajmniej ich dokonania, jeżeli chodzi o Battlefielda ostatniego, nie są jakieś najwyższych lotów. No i został im Respawn Entertainment, jeżeli chodzi o te gry inne niż ścigałki, bo ścigałkowe jeszcze mają. No tą, tak, Criterion, firmy.
1: Codemasters, więc... Tak. Tak jest,
0: więc te ścigałkowe jeszcze jakoś tam sobie radzą. Natomiast Respawn do tej pory dostarczał fantastyczne projekty, które mam wrażenie zupełnie przez elektroników nie były wspierane, przynajmniej marketingowo, bo Apex Legends był ogromnym zaskoczeniem chyba dla wszystkich i być może nawet skorzystał na tym, że elektronicy nie wspierali tego marketingowo zupełnie. A jeszcze motif, było... tak mówiłeś o Motif, Motyw. Tak, 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 tak. tak, Dead, tak, tak Bo oni tak, teraz a... robią tego nowego Dead Space'a. No, zobaczymy. Dopóki go nie zrobią, to jeszcze to jeszcze, jeszcze nie, ma, nie ma o czym mówić. Tego Titanfalla, którego, którego robi ReSwan Entertainment, też w najgorszym możliwym momencie był wypuszczony, praktycznie skazany na porażkę między Call of Duty a Battlefieldami. I ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć, jaka polityka stała za tym, bo to jest jakaś no, tak czy inaczej, już. Licho. Nie będę oceniał tej polityki, ona była idiotyczna, ale wszystko się udało. To znaczy Respawni się wybronili, robili świetne gry, każda ich każda kolejna produkcja. Także Star Wars Jedi, ten Order udał się znakomicie, chociaż pewnie miał swoje wady. Ja tam nie wszystko, nie wszystko uwielbiłem w tej grze, ale była świetnie zrobiona. No i teraz zostali zarzuceni projektami w zastraszających ilościach. Vince Zambela to tak trochę urasta na miarę takiego gamingowego Kevina Feige. Fajgę? Fajgi. Gdzie, 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 on, gdzie on zarządza tymi projektami i one wychodzą całkiem nieźle i są spójne. To, że on się będzie zajmował Battlefieldami, to, że się będzie zajmował Apexem, to, że będzie koordynował te Star Warsy, to jest robota niezwykła i, i faktycznie jest szansa, że on podała, jeżeli jest geniuszem, na którego... Na, na którego zasługujemy jako odbiorcy tych, tych produktów. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić, ja też, też jest takie mam poczucie, że chciałbym, żeby te wszystkie gry się udały. Bardzo, bardzo bym chciał, ale, ale mam wrażenie, że świetną firmę, którą elektronicy mają, rozciągają na maksa, jak się tylko da zatrudnianie masowej ilości osób, rozbudowywanie zespołu. Ciężko to na pewno wszystko skoordynować i ciężko wydać te trzy gry w... jednocześnie. Zakładam, że będą jakieś odstępy między jedną premierą a drugą, ale zaczyna to przypominać, przypominać trochę fabrykę, jakiś taki zakład że rzemieślniczy niż firmę, która produkuje no to, gry.
1: To wiesz co, tak, Fallen Order 2, chodzą plotki, że on może być ogłoszony w maju, a premierę może mieć jeszcze w tym roku, mhm. tak, czyli się. jeżeli powiedzmy, że, że ta gra jest jakby na ukończeniu, ale to nigdy nie wiadomo, wiadomo, to jest jakby taki rynek, że tutaj przesuwamy sobie bez problemu. Druga gra, czyli pierwszoosobowa strzelanka, no ja szczerze mam nadzieję, że to by, żeby to był duchowy następca Titanfalla, to by było fajnie, tylko że ze skórką Gwiezdnych Wojen. Tym, tym dowodzi Peter Hirschman i to jest weteran od, Gwie od Medal of Honor i Force Unleashed, no, ale też ja był odpowiedzialny za, za trochę gierlego I, I tam... Nie mamy. To, to jest taki projekt, który chyba dopiero zaczyna powstawać, więc być może wygląda to w taki sposób, że Fallen Order 2 jest już na zakończeniu, mhm. więc część ludzi już jest przez, przeniesiona do, do tej pierwszoosobowej strzelanki. A strategie. Mm. Powierzono nowo powstałemu studio, studio Beat Reactor. I mm. to, jest, to jest nowe studio. Chyba tydzień albo dwa tygodnie temu pojawił się taki wywiad z Gregiem Forest był On był byłym dyrektorem kreatywnym przy Xcomie. Tak, Firaxis, tak. Tak, tak? Tam i on, on trochę opowiadał o, o tym, że oni chcą wskrzesić jakby ducha, strategii, że dużo nowych rzeczy chcą pokazać. Mm. Tam w ogóle on zebrał trochę weteranów od, z, od w ogóle od gier Firaxisa, więc zapowiada się to dość ciekawe. Ja się trochę dziwię, że oni robią strategię, ale o tym sobie też porozmawiamy, ale. W tym wywiadzie on wspomniał, że mają się skupić na PC i konsolach, ale dodał, że strategiczne gry mobilne mają bardzo dużo zaoferowania. To mnie trochę zmroziło, Tak, muszę przyznać, tak, tak, tak. Ale, ale z drugiej strony, nie wiem, tablety czy Switch, na Switchu jest bardzo dużo takich taktycznych gier. To nie jest głupi pomysł. Tak, tak. Ja więc, też, też... więc ufam, ufam, ale po, może po kolei, po no, kolei. Ja tutaj okay. jakby jest, Fallen, z Fallen Order 2 i to jest, tutaj jest od dłuższego czasu produkcja, tak jak mówię, może być pod koniec roku premiera. Szefem mhm. zespołu jest Stig Asmussen i to jest typ, który jest weteranem God of War. On był zresztą trójki game direct, de, dyrektorem i był też art dyrektorem w God of Warach.
0: On, z... on, on był odpowiedzialny za pierwszą część, za Fallen Order? To nie, nie, nie jest nie, 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 chyba nie. Musią to sprawdzić. No nie okay, wiem, to, okay. to nie, nie
1: mówię, ale wydaje mi się, że nie. Ale nie wiem. I co ciekawe, ja się zastanawiam, bo z Fallen Order jedynka, jedynką był taki problem, że to był taki miks Uncharted i Soulsów, takich mm -hmm. lightowych, ale mm -hmm. było to odradzanie się wrogów, jakby... Tak, 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 tak. Te wszystkie jakby rzeczy souls I zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie, bo reklamowano nam trochę tą grę, mm -hmm. nie wiem czy ty pamiętasz to, te, te pierwsze gameplay i tak dalej, jako takie Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen. A potem się okazało, że to... To nie do końca Ten
0: aspekt, jest. tak, ten aspekt Darksonsowy był pewną niespodzianką. I on oczywiście w związku z tym, że tam można było sobie spokojnie ustawiać poziom trudności, to on nie stanowił żadnego, żadnego problemu. Natomiast był zupełnie niespójny z filozofią światów Star Wars, bo no, tam dochodziło do takich sytuacji, że chciałeś sobie medytować i po medytacji nagle wszyscy przeciwnicy, których już wyciął w pień, nagle są ponownie na mapie. I mi to się zupełnie nie, 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 nie zgadzało z niczym. No ale był to świat Star Wars. Ta cała kampania była zbudowana bardzo ładnie. Nie. epicko były świetne sceny świetne pomysły gdzieś tam Dark, Darth Vader się pojawił na końcu taki superpotężny więc jakby ta ta mitologia no, uwaga, świata spoiler. Star Wars A, <grym> ja jeszcze tylko jedną rzecz... się cyrka, no. <grym> jeszcze tylko
1: mały tak tak sztik Asmussen był reżyserem Fallen Order
0: o, no, no, no. tak jak, jak usłyszałem o tym, to mi się wydawało, że to że prawie jestem pewny, ale fajnie, że sprawdziłeś. Więc, więc ta mitologia Star Wars została zachowana, z wyjątkiem tego jednego dark soulsowego elementu, ale wiem, że to też jest taki element, który wielu ludziom się spodobał i bardzo, bardzo, bardzo się dobrze bawili, zwłaszcza na tych najwyższych poziomach trudności. Gra potrafiła dać w kość zdecydowanie i opowiadała fajną historię. Z przyjemnością ją skończyłem, przeszedłem. Chociaż mam takie wrażenie, zwłaszcza dzisiaj patrząc na trochę z perspektywy czasu, że nie wszystkie lokacje były tak na 100% ukończone, niektóre były takie puste w zaskakujący sposób, ale całość została zrobiona bardzo dobrze. Zakładam, że w tej drugiej części dopieszczą trochę te trochę produkcje. System walki był nie najgorszy, oczywiście może być lepszy i, i pewnie też będą nad tym pracowali. Stawiam, że w związku z sukcesem pierwszej części gry pociągnął ten pomysł te, w tę samą stronę, być może będzie odrobinę bardziej widowiskowo, ale myślę, że pozostawią te elementy Dark Souls'a, bo to się sprawdziło. No to jakby akceptuje to, nie, jest, nie jestem przesadnie szczęśliwy z tego powodu, ale to nie przeszkadzało w chłonięciu tej historii. Więc to jest, to jest taki projekt, który, o którym myślę pozytywnie. Gdyby to był jedyny projekt, nad którym respawn pracuje, to bym się spodziewał Hichiora i że to będzie super fajna gra. To, o czym powiedziałeś dalej, to pewnie za chwilę sobie do tego przejdziemy, faktycznie jest tak, że to nie są te same ekipy, że to są, że to są różni, różni ludzie bardzo często, zwłaszcza, którzy odpowiadają za te gry strategiczne i być może to jest taki case, który trochę przypomina to, jak funkcjonował po latach Blizzard, że oni mieli kilka IP pracowali nad nimi praktycznie równolegle, to się nie kłóciło ze sobą, każdy zespół był odpowiedzialny za swoją robotę, więc może on urósł aż do miary do, do, takiego, do takiego studia i w takiej sytuacji nie, nie trzeba by się było zupełnie o to martwić, natomiast cały czas się martwię, bo doświadczenia Electronic Arts z poprzednimi studiami nie do końca są dobre, więc z tego wynikają moje zmartwienia, bo trzeba przyznać, że Respawn do tej pory za każdym razem dowoziło, więc to nie jest tak, że ja mam brak zaufania do Respawn. Ja się boję, że elektronicy za bardzo będą chcieli ich wykorzystać. Ale przejdźmy dalej, musiałem to, musiałem to okay, wyrzucić Ale, ale to, jest do, to jest dobry wątek, to jest bardzo dobry okay. wątek, bo,
1: bo Electronic Arts ma gry sportowe mhm. i co jeszcze?
0: No nie, no. oni się skupiają przede wszystkim na grach sportowych, takich, które można bardzo dobrze spieniężać. Mają te, mają te gry wyścigowe, właściwie wszystkie pozostałe marki. No kod kod mas,
1: no, hmm. mają
0: Need for Speedak,
1: który nie, nie,
0: nie ma na ostatnich latach sukcesów wielkich. Nie, nie, zgadza się. Wiesz, no u nich to jest chyba tak, że, że mają jakieś wymyślone systemy zarabiania, które fantastycznie się sprawdzają w grach sportowych, natomiast wszystkie pozostałe studia są zatrudnione po to, żeby produkować im gry i próbować implementować rozwiązania finansowe z gier sportowych w różnych innych systemach. Dlatego Star Wars Battlefront tak poległo w drugiej części gry, bo tam próbowano wsadzić całą masę tych pakietów, za które się płaciło i to się, to się nie sprawdziło. Swoją drogą, jeżeli chodzi o jakość Battlefronta 2, to ona jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie i, i, i jakby gdyby nie te problemy na, na początku, to by można powiedzieć, że to był całkiem udany projekt DICE, no ale, ale zakładam, że to nie ludzie z DICE wymyślali te, 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 te takie pakiety z mhm. niespodzianką.
1: Nie no, wiesz, wiadomo, że to jest jakby tam jest ten sztab ludzi, analityków od tego, żeby, żeby zarabiać, nie? A okej, okay, tylko, że mamy... Kto i, m, m, Mają Apexa, hmm. mają e, Fallen Order. Respawn odniósł bardzo duży sukces. I tak. jak widzisz, już po tym przejęciu, tym, że e, jest e, został dyrektorem do spraw rozwoju Battlefielda, hmm. to jest znak sygnał, że on przejmuje władzę. Myślisz, że na... I wiadomo, no, taki... nie będzie się tykał hmm? FIFA. Nie będzie się. Nie, ale to jest człowiek. Aha. który robi coś po swojemu i przynosi bardzo duże pieniądze. I A to, to porównanie konsepcja. do Kevina Fajgi jest nieprzypadkowe. Kevin Feige ma bardzo dużo władzy, mm, okay. ale dlatego, że cały czas zarabia ogromne pieniądze. I przypomnę ci, jak byliśmy na wykładzie na GDC off topic. Ostatnio oglądałem te vlogi z GDC, aż po prostu tak, tak mnie wzięło na jakiś wyjazd i tak, taka no, no, dawka no. po prostu nostalgii. Jezu. Okej, okay, wróćmy. <laughs> I y, y, y tam y, byliśmy na, y, o lootboxach i y, y tam był problem lootboxów w Europie. Dania, Holandia. Ten, to jest ten tak, rynek, tak. który... Bar, łatwo może odciąć Electronic Arts, znaczy zmiany w, w, w prawie danego kraju może odciąć cały rynek od zysków z, z lootboxów. Mm -hmm. Tak, tak to było ogóle... i to się, dzieje, to się dzieje.
0: Wtedy to się działo bardzo mocno. To były tak, takie teraz jakoś dyskusje, Tak, tak, teraz jakoś tak się pewnie się się tym nie, sytuacji, nie, nie no. przejmuje.
1: Więc oni muszą mieć, oczywiście mają gry mobilne, mają, ileś tam rzeczy robią, ale ta noga, za którą, za, ta, ta część, za którą opowiada Zampela jest bardzo silna, bo oni przynoszą pieniądze bez hmm. tych problemów.
0: To jest w ogóle interesujący punkt widzenia, bo ja, ja zawsze Winca Zampele postrzegałem jako kogoś, kto zajmuje się tworzeniem gier i on jest trochę poniżej tego zarządu Electronic Arts, ale, ale to, to, jest, to jest słuszna uwaga, że jeżeli mamy do czynienia z postacią, która przynosi pieniądze i robi swoje projekty, jest niezależna jakby. To, to ona może też ważną rolę w zarządzie prędzej czy później pe pełnić i to jest też pewnie płonna nadzieja, ale gdyby bardziej elektronicy polegali na jego wiedzy i jego umiejętnościach, to jest, jest szansa, że cały ten wydawca pójdzie we właściwą stronę, znaczy właściwą z perspektywy graczy, Pytanie, ale na to w... chyba nie ma co liczyć. Za...
1: No ale to na przykład co on pomoże w grach sportowych?
0: Nie, 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 to jest, wiesz, to poczekaj spokojnie, ja nie chcę, nie no. chcę tutaj aż tak bardzo <śmiech> pomłodzić w chmurach, bo gry sportowe to już jest w ogóle taki segment, który ma ustalone pewne praktyki i tam ludzie się przyzwyczaili i nie ma właściwie wielkiego halo, jak oni te lootboxy tam wrzucają. Tam od czasu do czasu ktoś się pogniewa, ale ludzie grają w to mm -hmm. masowo i to jest niezagrożone. Natomiast to, co mnie interesuje, to ten odłam elektronicars, który pracuje nad grami innymi niż sportowe. To, co powiedziałem wcześniej, że ja mam cały czas obawy, że oni swoje bardzo praktyki finansowe próbują w pisać w te gry inne niż sportowe, a okazuje się, że jest inny punkt widzenia, ten, który pre prezentowany jest przez Winca Zampele, który jest korzystny dla graczy i może być korzystny dla elektroników, no to, więc to jest dobra osoba na właściwym miejscu. Tak, no to mamy teraz tą sytuację, że poza tą sekcją gier
1: wyścigowych, bo jest Codemaster mm -hmm. y i Kryterion, mm -hmm. no i jeszcze jest był ten Star Wars Squad Squadron, to robił, kto to robił, Motiv czy kto to robił? Zapomniałem już.
0: S -S -S Squadronsy były tym takim głównie pod nie? Produkcją. Tak.
1: E, no, znaczy pod, nie, ja grałem tam Motiv no, tak, tak, Studio, można tak było, ale to, to motiv, było motiv Studio to robiło. I nie. reszta, czyli to, gdzie się liczy strzelanie, Battlefield i wszystkie inne marki Respawna i Gwiezdne Wojny, no są teraz pod z Zapelą. I on teraz rządzi. Mhm. Bardzo I... się mnie to cieszy zresztą. <duszyntlety> I biorąc pod uwagę pewne standardy korporacyjne, tak się zdobywa władzę, w jaki sposób się ją utrzymuje, no to ciężko, ciężko teraz zakładać, nie mówię, że, że tutaj ktoś zakłada, ale no to często w stosunku do Electronic Arts się tak zakłada, że jednak tam będą rządzić księgowi, a nie zapela. Nie, wydaje mi się, i to mam bardzo mocne wrażenie, że on udowodnił, że potrafi trochę inną drogę obrać i zarobić na tym ogromne pieniądze mhm. i oni chcą za te pieniądze. Tak, oni tak, nie tak potrafią jak, tej no, drogi.
0: Tak, tak. Tak długo jak on będzie dostarczał, to, to oni będą przyjmowali to z otwartymi ramionami i dadzą mu tą władzę. No to, jest, to jest dobra. Nie popatrzyłem na to z, z tego punktu widzenia. Masz dużo racji w tym. Ale, ale mo, może, może być różne. Wiesz jak to jest. No wiem. <laughs> raz, no. Się
1: rę, raz się powinie i tniemy. Nie? Tak, tak. Ale okej, okay, ja jestem, wiem, że jest problem z Apexem, nie jest tak rozwijany, jakby chcieli gracze, no ale może dlatego, że studio jest zajęte innymi projektami. Dobra, Fallen Order możemy sobie mm. E, mm, odhaczyć. Nam, tak. Jeżeli mówimy o osobowej strzelance ze świata Gwiezdnych Wojen, to nie było ich tak bardzo dużo. Dark mm. Force kojarzysz? Czy ktoś
0: pamięta taką, taką mm. grę? Jako ja, że dla mnie opowieści pierwszoosobowe ze świata Star Wars to jest przede wszystkim Kyle Katarn i, i Jedi Academy. To były, to były cudowne. Chociaż Jedi Academy było. Z trzeciej osobowy? Nie było, nie było był, był taki, ta opowieść, Boże, że tych, tych gier by wychodziło bardzo, bardzo dużo, natomiast żeśmy zaczynali przygodę właśnie takim kosmicznym najemnikiem, który się nazywał Kyle Katarn i on został gdzieś po drodze właśnie rycerzem Jedi, ale na początku strzelał z kuszy tej takiej e, I tam było jeszcze Jedi Outcast? Eee, tak, tak, z w tak. W tej tak, serii? Tak,
1: e... No to, to tam było tak, że mogłeś, e, że go odpalałeś miecz, to chyba była trzecioosobowa? Możliwe, osobowy możliwe, widok, możliwe. jak strzelałeś to był pierwszoosobowy. Mogłeś chyba to zmienić. Ja już trochę tych gier nie, nie pamiętam, za to pamiętam tego Dark Force'a bardzo dobrze, bo to taka, no dość trudna, ale jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa. Gra, w którą nie grałem to jeszcze jest Republic Commando. A tak, tak było tam. To było. No i, no i Battlefront, ale to możemy sobie już zapomnieć, ponieważ już oficjalnie Battlefront 3 został skasowany czy zamrożony. Już, no, to już poszła taka oficjalna informacja. Pytanie hmm. też, jakby
0: to miało wyglądać. W sensie, w sensie już no bo... jakby zamykamy temat Battlefronta, mówimy o tym, jak mogłaby wyglądać strzelanina ze świata Star Wars, tak?
1: Tak, czy to będzie właśnie kolejna część tych gier, które już znamy, może coś nowego, Aha. może o jakaś Jezu, kalka jest... z
0: czegoś. Potencjał jest ogromny, szczególnie jeżeli się popatrzy na nowe dzieła ze świata Star Wars w kontekście Disney+, Plus, bo, bo z perspektywy pierwszej osoby no dobre, dobre, do, do, na dobry kierunek naprowadził. Bardzo bo Mandalorian, dobra. proszę Państwa miłego, to byłby hicior niezwykły, bo to jest, to jest już dzisiaj marka, która jest słynna, znana i uwielbiana wręcz więc potwierdzenie jakości tego zawodnika w grze komputerowej byłoby czymś niesamowitym. Ja nie mówię o tym, że można by opowiedzieć tę historię serialową teraz w postaci gry. Można by opowiedzieć mnóstwo historii, ale Mandalorian z pierwszej osoby, uch, miód, cud i orzeszki.
1: No myślę, tak że jest, myślę, że jest dużo, dużo ciekawych opcji. Ja bym chciał, żeby to był y, duchowy następca Titanfalla, a mhm. przy tym ty ostatnio grałeś, ja sobie ostatnio na Xboxie odpaliłem Titanfall dwójkę. Świetna jest ta gra, naprawdę. Świetna. No niesamowita jest to jest, to jest, to jest. to jest świetna gra. Super by było, gdyby to był po prostu jakiś tam właśnie Mandalorian. Bo no, oni mają te jet... Wiesz, jakby tak, to tak, mi strasznie tak, pasuje do tego, w jaki sposób jest movement w Titanfallu jest bardzo dynamiczny, z zbieganiem po ścianach, z tym podwójnym skokiem, bardzo mocno mi to pasuje, jeszcze patrząc na to, że serial jest tak bardzo popularny. No. Kurczę!
0: No jest, no to jest, to jest potencjał na niesamowitą historię z naszej perspektywy, a dla, dla elektroników to są niesamowite pieniądze, bo to, tak. jak to się uda. To...
1: To, też jest, to też jakby. Mówimy o elektronikach, więc oni chcą coś, co będzie jak najbardziej prawdopodobne jak najbardziej prawdopodobnie będzie zarabiać duże pieniądze. A oparcie hmm. się o, jakiś, o jakąś markę, czy z jednej strony mamy Respawn, gracze hmm. znają, kochają, a z drugiej strony mamy Mandalorianina, który już jest... No, Mandalorianin. Nie no,
0: Mandalorianin. Mandalorian. A to jest, proszę państwa, jak Mandalorianin? No. Może masz rację, może Warto, nie że wiem, tak jak Wrocławianin. No właśnie, tak jakoś. Ani Wrocławian, bo może tak. Może jest tak nie wiesz, wiemy, nie wiem,
1: Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak powinno się po polskiemu mówić. Eee, więc mamy. Eee, mamy ten serial na Disney Plus. <laughs> I m, i ten, ha ten hype można wykorzystać. Można tak, to tak. połączyć z kolejnym sezonem. Można, wiecie, jakby no, dużo, dużo rzeczy. To i ten case. Wszyscy na świecie już znają, czyli Wiedźmin 3 i serial hmm. Wiedźmin. Przypomnę tylko dla wszystkich, którzy bardzo byli niezadowoleni z, i wie, wie, wieścili koniec sezonu, drugiego, tak. koniec sezonu drugiego. Piąty, najpopularniejszy sezon w historii Netflixa.
0: No, no tak. nie masz się co zmiany. kogo boli, to. to róbcie, tak.
1: fa róbcie fanfiki, róbcie fanowskie filmy, tak będzie, tak będzie lepiej. Ale i...
0: zdrapujesz ranę, nawet ja tego nie robię, Borys z ludziom.
1: <laughs> mi się podobał ten no, sam. No niestety, no, no ale mi się nie podobał. Bo... No
0: tak, 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 tak. Ale to niczego ja nie zmienia. Raczej no, w tej części głosy ale...
1: decydują. Tak, ale mówiłem, że to jak się, jak się będzie obejrzał, jak się obejrzy, to nie będzie zmian. No, chociaż no, tak. Henry Cavill tam e, coś tam już już podszczypuje ich, żeby tam było bliżej książek ale powiedzmy zostawmy to zostawmy. ale ten case, gdzie wychodzi serial i nagle gra się super sprzedaje, ogląda hmm. się, no to dla e, tej dla Lucasa powiedzmy, czyli te, 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 tej części, która odpowiada za gry Dis, Disneya, to znaczy Część Disneya, która odpowiada za licencję, tak, tak. to jest dobry deal. To jest bardzo dobry deal. W wakacje będą wchodzić na nowe rynki. Więc już pod koniec roku, znaczy nie pod koniec roku, no pod koniec roku jest, jest no, Fallen Order 2 według plota. A, dobra, dobra okej. Okay. Więc planując to, wiedząc, że będzie na przykład czwarty sezon albo coś, można to wszystko bustować. Można bustować też pierwszym sezonem. Nie ma tu żadnego problemu. Ale tak. wydaje mi się, że ta korelacja yy, to jest coś. Yy, to jest dobry trop. Nie wiem, czy to ma sens.
0: Wiesz co, no, ja, Ale sobie takie dodać, przygody, bo... to ja bym o, bo... pograł. Otóż to wiesz, no sens to ma niewątpliwie i ten sens został potwierdzony Wiedźminem, co zresztą jakby to jest taki niezaprzeczalny, niezaprzeczalny przykład. Pytanie jest takie, bo to nie jest tak, że my jesteśmy super przenikliwi i nikt tego inny nie widzi. Oczywiście wszyscy to widzą dookoła. Podejrzewam, że ludzie z Disneya też widzą to doskonale, tylko pytanie, czy, czy to jest jeszcze gdzieś tam w kręgu ich zainteres zainteresowań, czy ten boost, który mogliby uzyskać z gry. Bo też jest tak, że za każdym razem jak się pojawia sezon Wiedźmina, to boost dla gry jest kolosalny. I i to jest, jeżeli się uda wyprodukować taką, taką rzecz, która przy każdym sezonie, a te, a te sezony są bardzo wyczekiwane, Mandalorian powiedziałbym, że to jest taka postać, która obecnie jest najbardziej popularna w świecie Star Wars. Myślę, że nawet Darta Vadera przebija e, o, o, ostatnio. No, myślę, no, to że to Baby Yoda jest, każdy...
1: jest najpopularniejszy.
0: A, no, Baby Yoda, no, ale to <laughs> niezależnie od tego, jaka jaką, postać zostaje opowiedziana przy użyciu gry, to każdy kolejny sezon serialu będzie boostował sprzedaż tej gry. Ludzie będą chcieli chcieli to przeżyć samodzielnie i Gdyby to się stało, o czym mówimy, to byłoby już takie ostateczne potwierdzenie, że te światy serialowe i światy gier mogą niesamowicie ze sobą współgrać, że to jest taka konwergencja idealna, że jedno wspiera drugie bez, bez żadnych dodatkowych kosztów i że to się opłaca robić i przede wszystkim, fajne jest też to, że jesteśmy dzisiaj prawie absolutnie pewni, że widzowie seriali, obecni, współcześni, także uwielbiają grać w gry i że warto, warto, żeby te światy współpracowały. Bardzo bym chciał, żeby te ten shooter był właśnie mandalo mandalorianinem z tego względu, że to po, po raz kolejny potwierdza współzależność tych światów yy, i na tym mi cholernie zależy. To nawet na tym mi bardziej zależy, niż żeby się dobrze bawić w tych, grze, ale żeby te światy ze sobą współ współpracowały. No, wiesz,
1: jakby, jak jest oddział odpowiedzialny za licencję, to myślę, że oni tam już mają to, mogą, mogą mieć to rozkminione, no ale zobaczymy. Yy, strategia, parę słów możemy powiedzieć. Mm -hmm. yy, yy, yy. Empire at War, może to być kolejny, nie wiem, czy ty pamiętasz taką, taką serię, i jeszcze był tak bardzo stara gra Galactic Battlegrounds, ale to było w czasach Command Conquer chyba. Ja już tego zupełnie, zupełnie nie pamiętam. I jedna rzecz z, te, z, tej, z tego ogłoszenia strategii, najdziwniejsze jest dla mnie to, że to jest strategia. Ponieważ te gry nie zarabiają na siebie jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, więc patrząc na to, w co inwestuje Electronic Arts, jakie gry wydają. Oczywiście im się zdarza, przecież oni wydawcą są It's Take Two. Zdarza im się angażować w takie projekty, ale z drugiej strony, jak sobie popatrzyłem, co w ostatnich czasach, yy, czy, czy jest dużo strategii? Ostatnio to jest, jest ich masa.
0: Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Ja I, potrafię, i... potrafię wymienić teraz z takich strategii typowo Firaxowych, to wiem, że był, wyszedł Phoenix Point, to ludzie, mm -hmm. którzy robili X koma, sobie sięgnęli po to i to nie do końca dobrze się udało. Gears Tactics wyszło i to było całkiem, mm -hmm. całkiem sympatyczne. Ale tak poza tym, no przypominam sobie jeszcze tę, tę strategię na Nintendo z, z królikami i z Marianem.
1: Dwie części e... tam są. Bez. No ale masz tak, Total Wary są e e regularnie wydawane, Humankind, e Age of Empire 4 teraz wyszło,
0: Empire um, of Sin, to też jest właśnie, bo to też tak, e, Greg Fortell Tak, w ogóle, bo prezent. powiedzmy sobie, że Forge.
1: mówimy tutaj o takich strategicznych, taktycznych, czy nawet city builderach, ale masz Jurassic uh -huh. World 2, Iron Harvest, King Bounty, to Exped Expedition Rom. ty o tym opowiadałeś u siebie? E, tak, z, z, tak, 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 mówię Expedition Rom. E, czy wie. Shadow Tactics? Sporo. Na, na Switchu jest bardzo dużo gier taktycznych bardzo mm -hmm. dużo tak więc jak wychodzą to prawda więc tak. może rzeczywiście jest tak jeżeli on mówi PC konsole to
0: może to jest też na Switcha gra Pewnie, że tak. Wiesz, to, to skoro zatrzymujemy się tu przy tych rze rzeczach tak taktycznych, Boże. Chciałbym powiedzieć tak, że kiedy czytałem ten wywiad, też mnie trochę zmroziła informacja o tym, że to jest strategia to jest świetny, świetny produkt na, na gry mobilne, ale też przypomniałem sobie, że oni robili X, to znaczy Greg Forge. Robił XCOM, a XCOM został przeniesiony na mobilkę bardzo, bardzo sprawnie, więc to się da zrobić bez zaniedbywania mm -hmm. peceta, bez zaniedbywania konsoli, więc to trochę, trochę mi ulżyło. Ale w całym tym wywiadzie to, to, co do mnie trafiło najbardziej, to to, że ten facet ma taką potrzebę rozbudowywania tych, tych gier strategicznych, że one są w zasadzie od, od, od x XCOMa, od tych pierwszych X-Comów, to one się niewiele zmieniły tak bardzo. Oczywiście poprawiła się grafika, jakieś tam są animacje, ale pomysł na rozgrywkę, jest, na rozgrywkę jest bardzo, bardzo podobny i to się może zmieniać, to może ewoluować. Jak sobie popatrzymy, jak bardzo zmieniły się izro, izometryczne RPGi pod wpływem takiego studia jak Larian, to widać, że tam jest mnóstwo pola do popisu i że te strategie nie powinny utkwić w latach tam Dwutysięcznych, tylko mogą się rozwijać, mogą oferować coś nowego, i to, i to z, z, z ust tego dewelopera wydaje mi się, że pada w tym wywiadzie: że on chce zmieniać, że on chce tak. rozwijać, że, że, że tam do jest cały rodzaj, gatunek cały. Tak. Tak, tak. I, I nawet przypomniał, bo w 2012 jakiś XCOM chyba dostał grę roku, konkurował z jakimiś shooterami, on też gdzieś też, coś tam wspominał. Tak, Jaki, ja on jakiś... mówił, że
1: on, oni chcą, żeby ich gra konkurowała jak równy z, równi, równy z równymi, z najlepszymi grami, żeby walczyła o grę roku, a nie żeby była spychana tylko do kategorii strategia. Tak jest, z, Halo, to... z Halo tam mówił, że
0: tak. Tak, tak, tak. Więc, więc on jakby wyraźnie widać tam silne ambicje. On, on wie, że może w tych grach opowiedzieć fajną historię i że da się to zrobić dobrze i to, i że to będzie taki szersza grupa odbiorcza niż tylko fani, fani strategii. Że też wspominał o tym, że można wręcz zaburzyć różnicę między grami taktycznymi, a grami akcji. I to jest, to jest coś, co, co ja na pewno będę obserwował, bo mnie gry taktyczne bardzo interesują. A propos tego, tego pomysłu, to podobny chyba jest realizowany w ramach światów Marvela, bo też była zapowiedziana taka gra Marvela taktyczna, która trochę ma jakieś takie ekskomowe korzenie. Tylko nie eee... pamiętam, czy to Firaxis? Akurat chyba Firaxis tą. To... Boże,
1: jak to się nazywało? Eee... No też mi też
0: wyleciało z głowy. Eee... No dobra, jakby... Może do tego dojdziemy jeszcze. Tak czy inaczej, faktycznie te gry strategiczne są realizowane i to w takich niespotykanych uniwersach, no bo, no bo uniwersum Marvela, czy uniwersum Star Wars raczej do tej pory się nie... Okay. Ja mam, ja mam
1: Mar Marvel's Midnight Sun.
0: No właśnie. Coś mi się ze słońcem kojarzy. I też
1: na Switcha to będzie.
0: <głos> tak jest. No to jest jeden z powodów, dla których warto mieć Switcha, bo ja dla Zawariana to nie przepadam, ale te takie gry taktyczne to jest fajna sprawa. Yy, więc jakby gdyby, gdyby pójść tym takim pozytywnym tokiem myślenia, wszystko to, o czym żeśmy powiadali, o tym wincu zampeli o tym, że elektronicy dają mu pewną swobodę, o tym, że te gry są robione w zasadzie yy, mają szansę powstać praktycznie jednocześnie, bo robią to albo różne studia, albo jedna gra jest gotowa, a drugą dopiero zaczynają, więc jest dużo znaków, które świadczą o tym, że te, 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 te pomysły idą we właściwą stronę. Jeżeli się tam nikomu noga nie powinie, to możemy dostać całkiem fajne gry z uniwersum Star Wars. Najwyższa pora, bo elektronicy bardzo mocno zaniedbywali tą markę wcześniej. Teraz jak, jak już nie mają ekskluzywności, to trochę zaczęli chyba intensywniej działać, bo
1: a może właśnie czas przez to, się że tak, tak, że ktoś tak. ma na to pomysł, nie?
0: No właśnie, motywacja, motywacja jest dodatkowa. Tak czy inaczej to są zawsze pozytywne informacje, które świadczą o tym, że nowe gry będą się pojawiały, robią to dobrzy ludzie, dobre studia. Jest na co czekać na pewno. Dokładnie. Ja się bałem, że to, że to jest za krótki temat na podcast. I dlatego, żeśmy sobie wzięli drugi. Dlatego że drogi,
1: ale może go szybko, tam nie ma jakoś bardzo dużo do y, opowiadania. Mieliśmy no hejtować. Mieliśmy
0: mi tak. hejtować. Mieś hejtować. I co? I co? to, to żeś, żeś mnie trochę... No. Trochę, żeś mnie złagodził. Mój charakter ostry.
1: <laughs> Rogobraża Electronic Arts. Codziennie no. na streamie o 22. Dobrze, Te, proszę tak państwa. Piekło zamarzło. Blizzard ogłosił nową grę. Ha, ba! Nowe IP całkowicie nowy świat, nowe mm -hmm. uniwersum. Zostało to trochę opisane w takim poście na blogu. Dodatkowo tam są takie dwa screeny. Na pierwszym mamy takie chłopaka i dziewczynę chyba. To jest chłopak i dziewczyna. Nie chciałbym sugerować ich płci. Uś, uś, tak, i żeby mnie no, nie skazelować. No, to, to jest, jest jeszcze dole. rower. Jest. O Boże, rower, no nie, proszę Cię, no, Remik. No,
0: cykliści, korny do świata Bizarda.
1: Tak, który sugeruje, że oni z naszego normalnego świata znajdują przejście do tego świata baśniowego. Drugi obrazek pokazuje chyba druidkę w takiej bardzo high fantasy zbroi. Wiemy, że to będzie na PC i na konsole. Dodatkowo mamy informację, że wybieramy się w podróż do zupełnie nowego wszechświata. Miejsce jest tam pełne bohaterów, których jeszcze nie spotkaliśmy. Czy jakby tam dwukrotnie podkreślili, że to jest nowy świat. Z jednej strony wygląda to jak ogłoszenie rekrutacyjne. Co ciekawe, ja się jakby patrzyłem na to, jak wygląda ją, no bo to jest ogłoszenie rekrutacyjne tak, trochę, tak. ale zaraz powiem, że nie tylko. Szukają tam głównego inżyniera silnika, doświadczenie Unity, Unreal albo w innym silniku programistycznym. A co ciekawe, ta gra jest już grywalna. O, Potwierdził to Jason Schreier yy, i on napisał tak, że nawet najbardziej niezadowoleni pracownicy Blizzarda zachwycają się tą grą. Yy, yy, więc ma grywalną wersję. Potwierdziłem to,
0: więc uh -huh. ma. Co ciekawe, zastanawiam A, się... W sensie, czego... Nie że potwierdziłeś to teraz, bo potw potty... potwierdzam, tylko że potw sprawdziłeś, to wypytałeś, skorzystałeś ze swoich kentajemniczych wy 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 kontaktów. Wypytałem,
1: wypytałem, okay. wypytałem. Więc, więc tak, ale... To jest niestety Blizzard, więc to nic nie znaczy. No, no, może no, być no, tak, że ta powiedzieć. gra może wyjść za 5 lat. Yy, więc to, że jest grywalna wersja, to, to no, znając Blizzarda yy, no, możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. <śmiech> Jedno wiemy, nie będą musieli przedłużać produkcji, żeby zoptymalizować grę pod PlayStation 5. <śmiech> dobry, <śmiech> do, do, dobry żarcik, dobry, jakby dobry. Słuchaj, yy, no to... To jest takie, takie ogłoszenie, które poszło w tym zamieszaniu całym z zakupem Activision Blizzard King przez Microsoft, ale chodzą takie plotki, że to nie chodzi do końca o rekrutację, ale chodzi o morale zespołu. Mhm. Żeby ludzie już się skupili na trochę innych, na jakby,
0: na trochę innych rzeczach niż, niż problemy. Tak, to jest, to jest też bardzo ciekawe podejście do tego tematu. O, o tym też nie pomyślałem, ale ma to od cholery sensu, bo jeden z większych problemów Blizzarda, oczywiście poza tymi oczywistymi, gdzie się toczą sprawy i afery wybuchały, to jest to, że Blizzard od dłuższego czasu nie dostarczył projektu, z którego pracownicy mogliby być dumni. Że to są cały czas stare projekty, niektóre są z, z, zatrzymywane, niektóre w ogóle nie idą do przodu. Ten Overwatch dwójka, ludzie, którzy, są, którzy, którzy odchodzą z, z ważnych stanowisk, Jeff Kaplan, i cała ekipa, która odpowiadała gdzieś tam już lata temu za World of Warcraft. To ja tylko Teraz przypomnę, nieudany... ostatnia,
1: ostatnia, przypomnę, tylko ostatnia nowa gra od Blizzarda, to
0: jest 2016 rok. No, to, to, to jest kawał czasu i wszystkie produkcje, które pojawiały się później, no to nie wychodziły najlepiej. Diablo 2 przyjął ale się to chyba nie, całkiem Ale dobrze. to jakby rob, robił, mm -hmm. to po fakcie robił Blizzard jakby, nie? No, no, no. no, no to no, została wchłonięta jest... firma. No, więc ja dzisiaj, oczywiście, ja Blizzard to jest dla mnie taka miłość mojej młodości, która trochę, trochę się czuje zdradzony i ona taka się, taka zbrzydła, ta miłość i ona jest taka zdradliwa trochę i chciwa jest i, i, i leniwa przy okazji, nie dostarcza tego, co, co dostarczała w młodości, ale oczywiście za każdym razem, kiedy słyszę o nowym projekcie, to jestem pełen nadziei. Zastanawiam się, co to znaczy dzisiaj Blizzard, ci ludzie, których znałem w młodości już tam nie pracują. Ci ludzie, którzy pozostali, co oni potrafią zrobić, jak potrafią to zrobić. Na razie to tam nie ma jakichś wielkich, e, wielkich rzeczy do tej pory. No, ma, mają to, nadzieja jest taka, że mają coś do udowodnienia i będą chcieli to udowodnić. Pomysł na świat survivalowy jest, jest czymś ciekawym. To jest bardzo popularny. Ja wiele, wiele razy mówiłem, że czekam na projekt survivalowy, który byłby aaa -em. i to jest jeden z takich pierwszych, który jest w ten sposób pomyślany. Bo to jest taki gatunek, który jest bardzo, bardzo popularny w tym w takim AAA segmencie. AAA w Survivalu to chyba nie ma do tej pory robionych, robionego przez takie duże studio, o ile sobie przypominam. Jeżeli rozumiemy Survival w takim sensie klasycznym, bo tu jest gdzieś tam była mowa o budowaniu rzeczy, więc to są te standardowe pomysły, takie rastowe, ale w takim blizzardowskim świecie, przy, blizzardowskim, przy blizzardowskiej grafice, bo ona też będzie pewnie taka charakterystyczna. Oni mają swoje technologie. To, że szukają ludzi, którzy się zajmują Unity. Czy, czy Unrealem, to pewnie jest jakaś wskazówka, ale oni mają swoje silniki przecież, które cały czas wykorzystują. Która no, tej... działa, więc jakby wiesz, już na no, czym już... jest postawiona. No właśnie, na, na czymś działa. Może chodzi po prostu o to, że ludzie muszą mieć doświadczenia w robieniu pewnych, pewnych rzeczy. No to, to było też duże zaskoczenie I, 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 i zgadzam się, że to zaskoczenie może być właśnie potrzebne po to, żeby, żeby ludzie z Bizarda mogli zacząć o czym myśleć niż tylko o problemach. Plus chyba nie bez powodu wydarzyło się to teraz. Jak mówisz, to jest taki problem, projekt, nad którym pracowano już dużo wcześniej, skoro ta gra jest grywalna, ale to połączenie z, z Microsoftem mogło być trochę pewnym przyczynkiem do tego, żeby, żeby zmienić e, jakby wizerunek Blizzard'a już teraz na starcie. No, raczej to jest...
1: słyszałem taką teorię, że to y, obok się działo, nikt nie zareag A, że to... zareagował, żeby to nawet oddalić trochę, bo to wiesz, bo masz dobre, dobrą informację, która jest najgłośniejsza mm -hmm. w branży od lat. I poczekać parę miesięcy, i to ogłosić, i mhm. pod, podkręcasz ten buzz, no bo wiesz, y, jesteś pracownikiem Blizzarda, nie wiem, idziesz na imprezę. To jak mhm. się ludzie dowiadują, to podpytują cię o te negatywne rzeczy. Mhm. Y, a teraz y, podpytają cię o nową grę, o zakup mhm. Microsoftu. No to jakby już jest zupełnie inny. Ja mam takie wrażenie, że to jest zupełnie inny klimat zupełnie inna atmosfera. Ale mówisz
0: w tym sensie, że, że jedno z drugim się łączy trochę, że to przejęcie plus no i, to ogłoszenie, że to są takie że, rzeczy. Że może, nie, nie, nie,
1: że to raczej jest w taki sposób, że to jest trochę, mm, poszło w tryby wielkiej korporacji i nikt nie zastopował tego w momencie, kiedy zostało ogłoszone... Yy, tak, tak,
0: tak. Inny Przejęcie, kanał, nie? Okej, okay, bo, bo wiadomo, no że bo... Microsoft nie ma jeszcze żadnej decyzyjności w Activision Blizzard, mhm. do tego jeszcze trochę czasu minie, ale tak czy siak to są w bardzo krótkim czasie dwie bardzo dobre informacje ze strony mhm. Blizzarda, więc chyba po raz kolejny jest, jest, jest na co czekać. No ale to, to, to w ogóle, że, że, że jest to nowe IP... Tego się chyba już zupełnie nikt nie spodziewał. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że oni dopracują Diablo 4, że zrobią Overwatch 2. No tu Benz, taka informacja. Bardzo, bardzo przyjemna.
1: Przyjemna, no ale to jest na krótki, chyba, news, i myślę, że możemy
0: zamykać. Czy mam jakieś pytanie do Państwa? Pewnie, że mamy. Proszę Państwa, czy Wam się podoba nowy pomysł Blizzarda?
1: No właśnie, Triple A Survival. Czy taka gra była? Chyba nie. Chyba nie, masz rację Nie, 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 nie. nie, nie kojarzę. Czy byście, czy byście grali? A ja przypominam, że sponsorem odcinka był BookBeat i z kodem Rogiborys BORYS tam macie darmowy dostęp dla nowych użytkowników, więc klikajcie w link. Jak najbardziej. Pozdrawiamy. Pa, pa. Trzymajcie się. Pa.